0: Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur 20. Folge des AquaAffin-Podcasts. Ja, heute habe ich mal zwei Fragen mitgebracht, die ich glaube, viele von euch interessieren werden. Denn äh, die erste Frage ist, wann kann, muss oder sollte ich vielleicht ein Becken mal neu aufsetzen? Und die zweite Frage befasst sich ähm, ja vor allem mit dem, was hier hinter mir steht, beziehungsweise mit dem, was auf dem Bodengrund davon wächst, nämlich Bodendeckern. Denn ich habe in den letzten äh, ja, Kommentaren, die ich so von euch gelesen habe, oft die Frage gelesen, wie man so einen schönen Bodendecker hinbekommt. Und da habe ich gedacht, sprechen wir auch mal drüber. Aber bevor wir zu diesen zwei Fragen kommen, möchte ich noch mal natürlich so ein kleines Update geben, wie ich das die letzten Podcasts auch immer gemacht habe, denn es hat sich zumindest bei dem Community-Becken etwas getan. Im letzten Podcast hatte ich es ja schon so ein bisschen angekündigt. Ich habe ja gesagt, okay, so ein ja, ganz zufrieden bin ich noch nicht mit dem Wachstum der Pflanzen. Ja, ich habe mir das eigentlich so ein bisschen anders vorgestellt, dass die Pflanzen zwar jetzt nicht super wachsen, ne, weil halt das Becken doch eher low-tech äh, ist, also das heißt, da war zu dem Zeitpunkt keine CO2-Anlage dran, ich habe nicht zusätzlich gedüngt, sondern es war halt nur Soil, beziehungsweise eine, ja, ich würde jetzt mal sagen, etwas stärkere Beleuchtung drinne. Aber ich habe jetzt halt einfach gemerkt, okay, es funktioniert nicht mehr und habe ja schon im letzten Podcast angekündigt, ich werde da jetzt eine CO2-Anlage mit anschließen. Und die CO2-Anlage ist inzwischen dann auch angekommen und ich habe sie auch schon in Betrieb genommen und das Ganze ist eine Sodastream-CO2-Anlage. Das heißt, für die Leute, die das jetzt nicht wissen, was das ist, das ist im Endeffekt einfach nur eine ganz normale Druckgas-CO2-Anlage, die aber nicht mit diesen ganz normalen, ja ich sag mal, ein- oder zwei-Kilo-Flaschen oder Einwegflaschen funktioniert, sondern mit den ganz normalen, soda stream Gaskartuschen, die man so kennt, äh, die man zum Beispiel auch beim DM oder beim EDK oder wo auch immer bei irgendwelchen äh, Drogerien oder Supermärkten dann auch bekommen kann und ich finde das eigentlich eine coole Möglichkeit für die Leute, die zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit so gut äh, zum Beispiel an ähm, ja, einen Gas, also einen CO2-Abfüller zu kommen, ist es vielleicht einfach eine gute Möglichkeit, weil wenn man die Flasche einmal gekauft hat, kann man die ja immer wieder eintauschen, auch wenn wahrscheinlich so der Preis vom co 2 günstiger ist, wenn ich das in der großen 2-Liter, 2-Kilogramm-Flasche äh, zwei zwei kaufe, ähm, aber an sich eigentlich eine coole Sache. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass da ein ganz normaler 1-Kammer-Druckminderer ja, drauf ist. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob ich auf einen Doppelkammer-Druckminderer umsteige, um auch das einfach mal auszuprobieren, weil ja auch viele Sachen, die ich jetzt ausprobiere, nicht immer unter dem Punkt quasi laufen, okay, ich möchte das möglichst günstig haben, sondern dass ich auch mal hin und wieder was ausprobiere, denn wenn man jetzt schon das, das, den Luxus quasi in Anführungszeichen von mehreren Becken hat, dann kann man ja auch einfach was ausprobieren, gerade auch jetzt in, in Form des Kanals oder des Podcasts, dass man da einfach Erfahrungswerte sammelt und ähm, ja bin aber dann bei dem Einkammerdruckminderer geblieben, weil ich einfach sage, okay, den Vorteil für einen Doppelkammerdruckminderer sehe ich jetzt nicht so extrem. Ja klar, der, der Doppelkammerdruckminderer, ähm, der hat dann auch mehrere Messgeräte quasi oben, also man kann das relativ gut erkennen, was ein Einkammerdruckminderer bzw. ein Doppelkammerdruckminderer ist. Ähm, und der hat den Vorteil, dass man im Endeffekt, ja, ich sag mal, zum Ende der, des CO2, was in der Flasche ist, also wenn die Flasche sich quasi dem, mit dem Füllstand nahe Null neigt, also ne, leer geht, dass dann halt der Druck weiterhin konstanter bleibt, als das beispielsweise bei so einem Einkammerdruck minderer ist. Aber da habe ich mir dann gedacht, okay, naja, bei der, mit der 2 kilogramm Flasche hinter mir für das äh, große Becken komme ich so ungefähr ein Jahr mit aus. Wenn das halt einmal oder vielleicht für die kleine Flasche zweimal im Jahr dann vorkommt, naja gut, okay, man sieht halt schon, ob die Flasche leerer wird oder nicht, beziehungsweise wenn man die hochhebt, merkt man das auch relativ schnell, vielleicht jetzt bei der soda Sodastream-Flasche nicht, aber wenn da zwei Kilo aus der anderen Flasche fehlen, merkt man das schon beim Hochheben. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich bleibe bei dem Gerät, weil es halt doch auch schon, ja, ich sag mal, schon relativ ins Geld ging. Also ich habe mich da für einen äh, Druckminderer von Hiwi entschieden, ähm, weil ich jetzt halt einfach gesagt habe, okay, ich möchte da jetzt nicht irgendwas bei, ja, keine Ahnung, ein paar Euro muss ich schon investieren dafür in, im Endeffekt. Und habe dann gesagt, okay, ähm, ich bleibe jetzt dann auch ähm, dabei. Und im Endeffekt kommt da dann einfach nur ein ja quasi ein Stutzen drauf, ein Adapterring mehr oder weniger, sodass man halt dann auch den ganz normalen Soda Stream Flaschen anschließen kann. Denn wenn man diesen Adapterring quasi abdreht, kann man diesen Druckminderer auch für ganz normale Druckgas CO2 Flaschen nehmen, also die ganz normalen großen Flaschen. Das heißt, man könnte den jetzt auch, wenn ich sage irgendwann ich will nochmal umsteigen, dann halt einfach äh, quasi anders nutzen. Ebenso habe ich dann auch äh, ja, für meinen äh, stream flaschen noch etwas ausgedruckt mit dem 3D-Drucker, denn ich habe das so hingestellt neben das Aquarium und es schien mir sehr, sehr wackelig, weil die Soda stream flasche ja doch vom Durchmesser her nicht sehr groß ist, aber dafür sehr hoch und gerade noch mit dem Druckminderer oben dann halt auch einen riesen äh, ja, ja, Hebel hat und da habe ich mir dann so einen Standfuß noch ausgedruckt, sodass die halt nicht ganz so einfach zumindest umfallen kann. Und eine Sache hätte ich nämlich schon fast noch vergessen, ich habe mir dann dabei eine Nachtabschaltung noch mitgegönnt und die würde ich auch eigentlich jedem ja, Aquarianer, der sich für CO2 interessiert, also für Druckgas CO2 empfehlen, denn gerade wenn man natürlich Druckgas hat und das auch wirklich steuern kann, sollte man aus meiner Sicht zumindest diese Option dann auch mitnehmen, dass man halt dann nicht in der Nacht auch noch CO2 einleitet oder das halt per Hand abstellen müsste, was auch aus meiner Sicht nicht praktikabel ist, weil man dann jeden Morgen wieder neu einstellen muss, okay, wie weit muss ich das Ventil jetzt beispielsweise aufdrehen. Von daher würde ich auf jeden Fall immer eine Nachtabschaltung da mehr oder weniger empfehlen, ähm, da man das Ganze dann ganz einfach mit einer Zeitschaltuhr beispielsweise steuern kann und so halt dann auch optimal quasi auf den äh, Tages- und Nachtrhythmus angepasst das CO2 ins Becken reinbringt. Um, das Ganze funktioniert dann so, dass halt quasi wenn Strom da ist, ist das Ventil halt äh, offen und wenn der Strom halt abgeschaltet ist, dann ist es halt geschlossen und es kann kein CO2 mehr ins Becken rein gehen, denn in der Nacht ist es ja nun mal so, dass halt auch Pflanzen quasi CO2 nicht verbrauchen, sondern quasi CO2 sogar noch produzieren durch die Zellatmung. Zellatmung ist es richtig, ich weiß es jetzt nicht, also Photosynthese am Tag produziert Sauerstoff quasi und verbraucht CO2. Ähm, wohingegen das in der nacht dann andersrum ist und ähm, ja von daher ist es für mich an der stelle so die optimale lösung das wird ganz normal mit einem diffusor eingebracht da werden auch sicherlich noch mal videos kommen ähm, wie man das ganze handhabt äh, ich habe gesehen es gibt schon einige gute videos dazu hier auf youtube ähm, von daher habe ich dann gedacht okay ähm, muss ich da mal vielleicht schauen ob es ob man das ganze vielleicht noch etwas anders machen kann dass das video auch sinnvoll ist und nicht einfach nur so ein anderes video dann noch dabei aber lasst euch auf jeden fall überraschen. Es wird auf jeden Fall gut. Genau. Ansonsten kommen wir dann zu den zwei Fragen, die ich habe. Und zwar ähm, die erste Frage war ja, dass wann merkt man eigentlich, ob ich ein Aquarium neu einrichten möchte, kann, sollte, muss vielleicht auch. Denn ähm, diese Frage stelle ich mir jetzt, deswegen greife ich sie jetzt hier auf, für mein 80-Liter-Becken hinter mir. Denn ich glaube, diese Frage beschäftigt viele von euch, gerade wenn man halt auch ein Aquarium hat, was vielleicht schon etwas länger steht oder womit man Probleme hat, stellt man sich ja häufiger die Frage, okay, sollte ich das ganze Becken vielleicht mal neu aufsetzen oder ich habe mich zum Beispiel am Layout mehr oder weniger satt gesehen und möchte da jetzt so Neues aufsetzen. Und die Frage, die, die man sich dabei selber immer stellen muss, ist, ob man persönlich noch mit dem Aquarium, so wie es halt da steht, Zufrieden ist du nicht. Das heißt, es kann dir jetzt keiner ähm, diese Entscheidung abnehmen und sagen, okay, du musst aber jetzt dein Becken auf jeden Fall neu machen, denn es, es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Blickwinkel, die da auch einfach mit reinkommen, denn du kannst natürlich zum Beispiel den Blickwinkel, ich sag mal, eines vielleicht Aquascapers, ohne da jetzt einigen zu nahe treten zu wollen, ähm, einnehmen, der vielleicht eher so den Blickwinkel auf Einrichtung, also ähm, Erstellung eines Layouts hat, vielleicht auch das gerade so toll findet und sagt, okay, hey, ich finde es cool, immer mal wieder was Neues zu machen, ähm, selber mal zu experimentieren, kann ich mich dazu bringen, noch irgendwie andere Landschaften in einem Aquarium, beispielsweise in einem Aquascape zu realisieren. Du kannst aber auch sagen, hey, ich möchte möglichst eine stabile Umgebung beispielsweise für Bewohner meines Aquariums haben, das heißt, dass die nicht irgendwie, ich sag mal, alle halbe oder alles, jedes Jahr in ein unterschiedliches Becken reinkommen oder in ein ganz neues Becken, was vielleicht auch andere Wasserparameter hat, denn ähm, je nachdem, was man natürlich für beispielsweise Hardscape oder für Bodengrund einsetzt, kann natürlich auch die, die, können die Wasserparameter da doch relativ ähm, ja, eine große Schwankung haben also da gibt es natürlich viele verschiedene Herangehensweisen. Und aus meiner Sicht ist es halt so, und da stelle ich mir jetzt im Hinblick gerade auf das 80-Liter-Becken diese Frage, ich habe mich jetzt aus meiner Sicht an diesem Layout, was ich habe, beziehungsweise was wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr gut erkennbar ist, weil es halt einfach schon, also die ursprüngliche Idee, die ich bei diesem Layout hatte, die ist bei diesem Becken definitiv nicht mehr zu erkennen. Also es hat jetzt äh, knapp zweieinhalb Jahre auf dem Buckel. Und ich muss sagen, zum einen habe ich mich jetzt daran satt gesehen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, okay, das ist nicht mehr das, was ich damals hinhaben wollte. So hat sich das Becken jetzt entwickelt. Ich fand das eine spannende Phase, das Becken quasi jetzt über diese zweieinhalb Jahre zu begleiten und quasi zu sehen, wie das Becken halt von, ja, ich habe nur ein paar Pflänzchen eingesetzt, bis hin zu, ähm, ja, der vielleicht auch Blüte, bis hin aber auch jetzt so ein bisschen zum ja, nicht Niedergang. Das Becken finde ich noch, schon, finde ich noch so okay, also es sieht jetzt nicht schrecklich aus, aber ich finde halt schon, dass man da vielleicht jetzt mal was Neues einsetzen kann. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich aber auch die Frage stellen, hey, ähm, wenn ich beispielsweise jetzt eine Algenplage in meinem Aquarium habe und ähm, ich wirklich nicht mehr Herr werde, also es gibt ja verschiedene Videos, es gibt verschiedene Leute, die das die Algenthematiken schon wirklich komplett auseinandergenommen haben, auch meine Videos dazu, wenn man alle diese Tipps ja, quasi beherzigt hat, und dann auch sagt, okay, ich habe die nötige Geduld mit dabei gebracht, weil so ein Algenproblem, das löst sich halt nicht innerhalb von, ich sag mal, ein, zwei Wochen äh, komplett in Luft auf, sondern da ist man halt teilweise schon etwas länger mit beschäftigt. Aber wenn man dann sagt, okay, ich bin irgendwann an einem Punkt, wo mir das einfach auch keinen Spaß mehr macht oder halt auch das Becken so veralgt ist, dann gibt es halt vielleicht auch mal den Punkt, wo man sagt, okay, es ist jetzt aus der Sicht einer Algenplage oder der Sicht der Algen, die im Aquarium sind, vielleicht doch besser das ganze Layout abzubrechen bzw dann halt ein Aquarium neu aufzusetzen, als jetzt noch zu versuchen, es irgendwie zu retten, weil man ja dann meistens auch diesen, ja vielleicht nicht Fehler macht, aber dieses, okay, ich setze jetzt nochmal neue Pflanzen ein, ich putte da nochmal Geld vielleicht auch rein, gerade wenn man ein größeres Becken hat, kann das natürlich gerade schon ins Geld gehen, wenn man dann nochmal irgendwie die Hälfte der Pflanzenmasse komplett erneuert und ähm, dann halt da nicht so richtig irgendwie ja quasi auf einen grünen Zweig kommt, ne, irgendwie jetzt blöd gesagt, aber ne, also man kommt dann halt da nicht weiter und trotzdem vermehren sich die Algen wieder, also das heißt, da gibt es dann halt auch irgendwann den Punkt aus meiner Sicht, also so würde ich es immer machen, dass ich dann irgendwann sage, okay, ich habe vielleicht so eine massive Algenplage, dann breche ich das Becken jetzt ab und äh, setze es vielleicht nochmal neu auf, komplett clean natürlich dann, also dass ich halt auch, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Hardscape habe, was total veraltet ist, dass das halt ausgetauscht wird oder halt zum Beispiel komplett grundgereinigt wird, irgendwie ausgekocht oder in Chlorbad oder was auch immer, ne? also je nachdem, was ihr natürlich für ein Hardscape habt. Und... Ähm, auf der anderen Seite kann man sich aber natürlich das auch aus diesem Blickwinkel betrachten, dass man sagt, okay, ich habe jetzt beispielsweise ähm, ja, Bewohner in meinem Aquarium, die ich schon etwas länger pflege und für die auch weiterhin ein ja, stabiles Ökosystem mehr oder weniger bereitstellen möchte. Denn man muss sich natürlich auch immer die Frage stellen, okay, was mache ich denn mit meinen Bewohnern, wenn ich mein Becken jetzt neu aufsetze? Im Grunde genommen kann man ja sagen, dass wenn ich ein Becken komplett neu aufsetze, also auch den Bodengrund komplett austausche, neue Pflanzen rein, neues Hardscape rein, dann ist das Becken, trotz dass der Filter halt vielleicht noch mit weiter genutzt wird, ja trotzdem noch schon eher an der Neueinrichtung als an einem, ja ich lasse mein Becken so weiterlaufen, weil ja vielleicht der, der Filter noch dazu kommt, ne? also der, wo dann biologisches Material, also in dem Falle Filterbakterien drin sind. Aber das heißt, man müsste ja gegebenenfalls halt auch nochmal eine kleine Einlaufphase da reinschieben. Und da muss man sich natürlich auch immer die Gedanken machen, ja, was mache ich denn in der Zwischenzeit mit meinen Bewohnern, die ich jetzt schon im Aquarium habe? Kann ich die irgendwie umsiedeln? Möchte ich sie überhaupt umsiedeln? Ja, weil ähm, auch wenn ich jetzt natürlich hier zwei Becken stehen habe, die mit demselben Wasser immer befüllt werden, sind das natürlich zwei komplett unterschiedliche Becken. Ja, das ist, heißt ja nur nicht, dass die, da das Wasser hier aus so demselben selben Wasser ankommt, dass die Becken komplett gleich sind sind also die ticken komplett unterschiedlich das eine ist beispielsweise mit Holz als Hardscape gemacht das andere mit Steinen und ja von daher hat halt jedes Becken so seine eigene Chemie oder sein eigenes biologisches System und da muss man natürlich dann auch immer fragen okay möchte ich jetzt meine Fische beispielsweise für zwei Wochen woanders in falls ich jetzt zum Beispiel ein weiteres Becken habe einlagern oder einlagern hört sich so an wie so ein Objekt also quasi die da dann halt unterbringen oder möchte ich dann halt auch sagen okay ich möchte halt eher gucken, dass ich vielleicht etwas länger mein Aquarium stehen lasse und dann halt auch ähm, ja, den Bewohnern ein, stabiles oder weiterhin stabiles Ökosystem biete. Das heißt natürlich nicht, dass wenn ich das jetzt so mache, dass ich jedes Jahr das Becken neu aufsetze, dass ich dann quasi kein guter Tierhalter oder kein guter Fischhalter, kein guter Aquarianer bin. Das möchte ich damit nicht sagen. Also es kommt halt immer darauf an, aus welcher Intention man vielleicht halt auch die Aquaristik betreibt. Die einen haben halt eher den Fokus vielleicht auf den Pflanzen, die anderen eher auf die Fische oder vielleicht auch eher auf das Gesamtkonzept, also da gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Herangehensweisen und es ist halt keine Herangehensweise irgendwie besser gestellt als eine andere. Also da seid ihr wirklich halt so frei, solange es halt alles immer so bleibt, dass man jetzt quasi ein gutes Zuhause den Tieren bietet, egal unter welchen, unter in, in welchem Weg man das macht, dann ist es halt aus meiner Sicht zumindest vollkommen legitim, das dann auch auf dem entsprechenden Weg zu machen. Ja, aber um da nochmal vielleicht auch abschließend zu kommen, ist natürlich auch die Frage, muss man denn überhaupt ein Becken neu einrichten, weil ich glaube, diese Frage stellt sich natürlich auch ein Aquarianer, der vielleicht mal ein Jahr dabei ist, ja gut, jetzt habe ich mein Aquarium hier ein Jahr stehen und ich höre vielleicht mal irgendwie, okay, ich muss mein Becken neu einrichten, aber muss ich das denn wirklich und da kann ich eigentlich sagen, nein, also natürlich kommt irgendwann mal ein Punkt, wo man sagt, okay, Jetzt würde es vielleicht Sinn machen, das Becken neu einzurichten, aber das ist weder nach einem Jahr, weder nach zwei Jahren. Ähm, ja, also es ist wirklich sehr, nicht unterschiedlich, aber je nachdem, was du halt für ein Becken hast, kann ein Becken halt mehrere Jahre da stehen, also ähm, ich kenne Becken, die fünf Jahre lang im selben Layout quasi gestanden haben, mit demselben, mit demselben Bodengrund mit demselben äh, Pflanzen. Also es gibt auch sicherlich Aquarien, beispielsweise die von äh, Takashi Amano, die, die Amano-Aquarien quasi mehr oder weniger, die ja auch, ich weiß jetzt nicht über über Jahrzehnte, aber auf jeden Fall viele, viele Jahre da gestanden haben, wo dann auch natürlich Soil beispielsweise auch drin genutzt wurde, der dann ja auch mit der Zeit natürlich zerfällt. Ja, das ist halt einfach so, wenn man Kies benutzt, der bleibt natürlich immer formstabil, wohingegen Soil, irgendwann halt mal nach vielen Jahren dann auch, auch wenn man dann noch so vorsichtig mehr ist, dann irgendwann zerfällt. Und da wurde halt beispielsweise einfach nur Soil ein bisschen wieder nachgefüllt und ähm, diese Becken haben halt auch viele Jahre gestanden. Ich dachte, ich finde vielleicht auf Anhieb die Standzeit der Takashi Amano Aquarien so ein bisschen raus, aber ich habe hier leider jetzt gerade nichts im Netz mehr spontan gefunden. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass die viele Jahre auch gestanden haben. Ich will mich da jetzt nicht auf eine konkrete Zahl festlegen. Naja, aber wie gesagt, also man muss auf jeden Fall sein Becken nicht in einem bestimmten Zeitintervall neu einrichten. Es bietet sich halt an, wenn man sagt, okay, ich bin mit dem Becken unzufrieden oder ich habe vielleicht ein Problem mit dem Becken und kriege das nicht gelöst, zum Beispiel ein Algenproblem, äh, habe halt die Geduld mitgebracht und dann ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, okay, ich richte jetzt ein Aquarium neu ein, aber du musst es nicht zwingend in einem bestimmten Intervall neu einrichten. Gut, das vielleicht zu diesem ersten Thema. Dann lass uns mal zu der Frage des Bodendeckers kommen. Und da habe ich oft jetzt in meinen Kommentaren die Frage gelesen, hey Timo, wie bekomme ich denn so einen tollen Bodendecker hin? Und da dachte ich mir direkt, okay, ihr spielt zwar auf den, da diesen tollen HCC-Bodendecker an, der bei mir in meinem Aquarium ist, der sieht in den meisten Fällen, wenn ich den im, äh, in dem, meinem, auf meinem Hauptkanal in den Videos zeige, natürlich auch super aus, aber der sieht manchmal auch etwas ja zerrupft vielleicht auch aus oder gerade wenn mir irgendwelche Sachen wieder aufgeschwommen sind, also ihr seht natürlich das, was ihr sehen sollt, natürlich in Videos, das heißt, das ist natürlich immer vielleicht nochmal die schönere Welt, als die, die es jetzt vielleicht auch wirklich dann ähm, ja, in einem Re Real-Life-Aquarium, wenn man es so will, nimmt, aber ähm, ja auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, packe ich mal diese Frage mit hier in diese Podcast-Folge rein, weil halt diese Frage doch häufiger kommt, wie bekomme ich denn einen schönen Bodendecker hin. Und da kann ich erstmal sagen, ich habe natürlich auch schon mal ein Video auf meinem Hauptkanal dazu gemacht, findest du auch in den Show Notes verlinkt, aber ich komme hier auch nochmal in diese Podcast-Form drauf, äh, weil es vielleicht für den einen oder anderen doch nochmal besser ist, äh, irgendwie nachzuvollziehen. Im Grunde genommen muss man bei Bodendeckern eigentlich gar nicht so viel beachten. Es kommt halt immer sehr, sehr stark darauf an, was ihr für eine Bodendeckerart habt und wie anspruchsvoll die ist. Ich habe jetzt ähm, ja, mit den Aquarien, die ich hier habe, schon einige Bodendecker jetzt auch pflegen können und damit auch Erfahrungen sammeln können. Im Grunde genommen kann ich sagen, habe ich bis jetzt mit HCC immer noch die schönste oder die aus meiner Sicht schönste Erfahrung gemacht, dass ich halt einen schönen, dichten Teppich hinbekommen habe, den ich halt auch ja, okay, er schwimmt halt, manchmal ist er mir halt aufgeschwommen, ja, ähm, aber immer noch am besten pflegen konnte. Bei anderen, ähm, ja, Arten, beispielsweise Glossus Digma, wächst bei mir jetzt hier in dem Community-Becken nicht ganz so gut, beziehungsweise die Brasiliensis, ähm, dem Brasiliensis-Bodendecker hier vorne in meinem Desk-Aquarium, da muss ich sagen, bin ich auch nicht ganz so zufrieden mit. Also bisher hat mir beispielsweise das HZC immer noch am besten gefallen. Man muss aber da deutlich den Unterschied machen, zwischen den Ansprüchen, die eine Pflanze stellt. Und es gibt halt Pflanzen, die als Bodendecker weniger hohe Ansprüche haben an Licht und vor allem an oder vor allem an Licht bzw. auch an CO2 und generell Düngung natürlich als vielleicht andere. Und gerade bei Bodendeckern ist es wichtig, dass ihr vor allem darauf achtet, dass ihr ja doch relativ viel Licht über dem Aquarium habt. Das heißt, in der Regel, um das vielleicht jetzt erstmal mal was bildlicher zu machen, wird die normale Standardbeleuchtung, die ihr über vielleicht so einem standard an Aquarium habt, nicht ausreichen, um jetzt da wirklich einen Bodendecker zu pflegen, der halt wirklich top wächst, der halt auch wirklich dicht wächst. Also da ist in der Regel schon etwas mehr Licht erforderlich, denn man muss sich halt vorstellen, die Pflanzen versuchen immer dem Licht entgegenzuwachsen und mehr oder weniger versucht man mit der Masse an Licht also Masse ne, in Anführungszeichen von Licht, versucht man halt mit der ganzen Masse von Licht die ganzen Sachen halt am Boden zu halten und quasi auf dem Boden zu pressen, sodass sie halt dort unten bleiben und dann halt quasi eher in die Breite als in die Höhe wachsen. Und das hat halt vor allem was natürlich dann mit der Lichtstärke zu tun, die halt eine Lampe hat und da kann man halt in der Regel äh, sagen, dass man halt da schon relativ viel Licht benötigt, wie viel ist halt immer sehr, sehr unterschiedlich von Pflanze zu Pflanze, von Aquarium zu Aquarium. Wenn ich halt ein kleines Aquarium habe, dann, also was halt auch vielleicht nicht hoch ist, dann reicht halt schon eine etwas weniger starke Beleuchtung. Wohingegen, wenn man nicht jetzt ein relativ tiefes Aquarium hat, natürlich dann doch eher vielleicht eine etwas stärkere Beleuchtung genutzt werden muss, einfach. Und. Der weitere Faktor ist dabei halt auch natürlich die CO2-Versorgung und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade jetzt, wenn ich mir hier so die beiden Becken, Community und Desk, beziehungsweise das, ähm, äh, das, das 80-Liter-Becken angucke, dann habe ich doch gemerkt, dass die Becken, in denen eine CO2-Versorgung ist, einen wesentlich schöneren Rasen, einen wesentlich schöneren, einen wesentlich schöneren Bodendecker haben als die, die keine CO2-Versorgung haben. Das kann man jetzt allgemein oder verallgemeinern in dem Sinne und sagen, okay, ja klar, mit CO2 wachsen die Pflanzen in deinem Aquarium auch eigentlich immer besser, als wenn du kein CO2 in deinem Aquarium hast und hier spreche ich jetzt wirklich von der richtigen CO2-Versorgung über Bio-CO2 äh, Bio oder halt Druckgas-CO2 wäre natürlich das Beste, ähm, aber jetzt nicht beispielsweise von Easy Carbo oder sowas, ne? so Flüssig-CO2, was ja im Grunde genommen kein richtiges Flüssig-CO2 ist, was da drin ist. Ähm, also wirklich richtige ja, CO2-Blasen, die dann in deinem Aquarium äh, ja, diffundieren. Und ähm, ja, das ist halt ein, auch ein weiterer Faktor, der halt dazu kommt, der halt auch zum Gelingen eines Bodendeckers beiträgt. Und diese zwei Sachen quasi in Kombination ergeben so mehr oder weniger das Erfolgsrezept oder zumindest mein eigenes Erfolgsrezept, was ich in meinen Erfahrungen gesammelt habe, dass wenn eine gute Beleuchtung mit einer guten CO2-Versorgung zusammenkommt, eigentlich jeder Bodendecker, mehr oder weniger gut wächst und auch einen schönen, dichten Rasen produziert. Das habe ich vor allem dann halt mit HCC in diesem Aquarium, aber auch in dem Aquarium davor, in dem Rio 125, mit einem Zusatzbalken noch drin, also auch schon mit etwas gesteigerter Beleuchtung dann ausprobieren können und auch gut gepflegt und man sieht halt auch immer, ob das ja beim HCC sehr gut ankommt, denn gerade wenn halt HCC ja wirklich gut wächst, dann merkt man halt auch die Pflanzen wirklich sichtbar assimilieren, also sichtbar Sauerstoff produzieren und das ganze Becken mehr oder weniger schon voll ist mit so kleinen Bläschen, die halt die ganze Zeit aufsteigen, weil halt so viel Photosynthese gemacht wird und so viel Sauerstoff dementsprechend produziert wird. Was aber auch noch ein wichtiger Faktor neben diesen zwei anderen ist, ist aber natürlich auch der Rückschnitt von Bodendeckern, denn ich kann Bodendeckern nicht einfach nur wachsen lassen, sondern muss halt auch von Zeit zu Zeit, gerade beispielsweise bei HCC, was halt relativ dicht beispielsweise übereinander liegt halt hin und wieder mal schauen, dass ich halt den Bodendecker trimme. Das heißt, dass der Bodendecker nicht zu dick wird, weil wenn ein Bodendecker zu dick wird, ist meistens das Problem, dass dann irgendwann unten die unterste Schicht mehr oder weniger, also da, wo das Wurzelwerk ist, quasi direkt über dem Bodengrund noch, dann wegfault und so nach und nach die ganze Pflanze mehr oder weniger immer weniger Bodenhaftung bekommt. Und gerade also bei der Brasiliensis-Pflanze, beziehungsweise hier bei dem Glossus Digma, was ich hier habe, habe ich das Problem jetzt noch nicht, Aber bei dem HCC, das werdet ihr in vielen, vielen Videos auf meinem Hauptkanal gehört haben, dass ich wieder am Jammern war, dass mir irgendwie da ein Teil von HCC weggegammelt ist oder hochgetrieben ist. Also da habe ich schon wahrlich alles mitgenommen, was man irgendwie mitnehmen konnte. Also lasst euch das auf jeden Fall gesagt sein, dass gerade zum Beispiel bei HCC der Rückschnitt auch ein weiterer Faktor ist, um einen schönen, dichten Rasen zu bekommen. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, kriege ich noch einen vierten Faktor hin und das ist nämlich das Einpflanzen an sich erstmal. Denn viele machen vielleicht auch den Fehler und den habe ich zumindest damals auch immer gemacht, also da kann ich mich nicht ausnehmen. Gerade wenn man anfängt, neigt man dazu, einfach die Pöttchen zu nehmen, beispielsweise wenn man die bekommen hat und einfach so ins Aquarium, also Wolle ab und dann einfach so ins Aquarium rein. Und das ist halt gerade bei Bodendeckern, eigentlich bei allen Pflanzen, aber gerade bei Bodendeckern natürlich ein Problem, weil ich so viel weniger Pflanzenmasse quasi über das Aquarium verteilen kann. Das heißt, man sollte auf jeden Fall die Pflanzen, den Bodendecker, so gut portionieren, dass man halt kleine Portionen mehr oder weniger dieses Pöttchens hat und diese dann halt über die gesamte Fläche dort, wo ich den Bodendecker natürlich haben will, dann halt verteile und so ja, ist es halt viel einfacher, einen dichten Rasen in einer kürzeren Zeit zu bekommen, als wenn ich jetzt nur ein oder zwei große Pöttchen oder zwei große Stellen habe, wo ich dann halt HCC einpflanze und von da aus muss das HCC sich über das gesamte Aquarium oder über diesen Bereich halt ausbreiten. Von daher solltet ihr darauf gucken, dass ihr das natürlich auch beim Einpflanzen auseinanderzieht. Da gibt es auch Videos auf meinem Hauptkanal, findet ihr auch natürlich in den Show Notes verlinkt, weil man das halt einfach viel besser in einer Videoform darstellen kann, als in einem Podcast. Und wenn ihr das macht, dann würde ich sagen, steht eigentlich einem perfekten Bodendecker nichts mehr im Wege und ihr könnt Spaß dran haben und euch erfreuen, dass ihr so einen schönen Rasen in eurem Aquarium habt. Gut, das soll es dann auch von mir für diese Podcast-Folge wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde sagen, wir sehen äh, bzw. hören uns, mein Gott, ich sage es immer rum. im nächsten Podcast wieder. Wenn du Fragen hast, findest du hier unten eine E-Mail-Adresse verlinkt, auf, an die du die Fragen stellen kannst. Und dann werde ich die in den nächsten Podcast-Folgen sicherlich auch mit reinnehmen. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao. Das war Aquafin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper.